0: Thank you.
1: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 368. Gracias por estar donde tonto play a descargas a través de Evox, de Apple Podcasts, Spotify, de YouTube, de Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y también gracias por estar, si es que están esta noche aquí con nosotros, en directo, a través de YouTube viendo, o haciendo la revisión aquí, luego de haber visto el último pay-per-view de WWE, el pay-per-view que continúa el evento más grande del año, que es WrestleMania Backlash. Tuvimos varias revanchas, hablábamos en la previa de lo que iba a ser el show, un poco viendo la cartelera. Y fue básicamente lo que dijimos, ¿no? Habíamos visto que había cuatro combates que iban a ser buenos, dos que iban a ser malos, y fue exactamente lo que pasó. Vamos a entrar en detalle ahora para ver ¿Qué más nos dejó este show? ¿Y qué podemos tener de idea de lo que va a venir ahora en WWE? Y para eso tenemos por aquí primero a Andrés de Andrés, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Sí, no tengo demasiado que agregar a lo que acabas de mencionar. O sea, creo que fue un show irregular. Hubo hubieron cosas que estuvieron bastante bien. Y otras cosas que estuvieron mal. No una cosa como un, un atentado al... A, al mal gusto al booking o nada bueno tal vez al, algo sí pero nada nada tan catastrófico en lo malo no hubieron zombies pero Roselmania Backlash del año pasado me gustó más creo fue más redondo eh, pero estuvo bien no pero tampoco sentí bueno después hablaremos del main event que estuvo bien también pero eh, tengo, tengo bastantes eh, conflictos con respecto a, a para qué lo vimos ¿no? Eh, pero ya ya, ya iremos llegando a eso así que pero dentro de todo creo que fue un un pay-per-view inofensivo y que por lo menos hubo un par de cosas que bastante a rescatar y creo que fue un DLC de WrestleMania que incluso eh, fueron pasajes que revisitamos pero incluso mejoraron lo anterior, eso puede ser positivo, pero otras cosas eh, inéditas fueron como o me sobró o simplemente perjudicó la, la experiencia, pero ya, ya iremos hablando de eso cuando eh, visitemos cada combate.
1: Y tenemos por aquí para completar la terna del post pay per a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal a, a toda la Raz de Lona y Universe acá otra vez? Y sí, ¿qué más decirnos? Que ya no hayan dicho. Fue un pay-per-view bastante eh, normalito, inofensivo, como recién decía Andrés. Y como que lo iba mirando y era como, bueno, sí, buscando el momento que me aporte un poco más a las historias y no mucho más. y... Como decíamos ya la, más temprano, construyendo todo para estos shows en estadios gigantes y demás. Así que bueno, veremos cómo continuaron las historias hoy.
1: Bien, no perdamos el tiempo. Vamos de una vez con lo que tuvimos en el show. WrestleMania Backlash, el opener era Cody Rhodes contra Seth Rollins. Rollins le bloquea cosas a Cody al inicio, mostrando que esta vez se ha preparado mejor para él. Rollins se hace perseguir afuera del ring, derriba a Cody con un Lariat. Cody luego va para las cuerdas y Rollins lo empuja para hacerlo caer afuera. Rollins domina, Cody aplica un gran superplex desde la segunda cuerda. Se bloquean intentos de gris o bueno, Cody usualmente hace eso, pero luego aplica otra cosa. Cody va por la Disaster Kick, Rollins lo atrapa, lo lanza en un Buckle Bomb, remata con un Frog Splash en el que salta muy alto, pero cuenta en dos. Rollins aplica un superplex, va por el Falcon Arrow, pero Cody lo detiene y le aplica el Crossroads, pero Rollins llega a la cuerda en el conteo. Rollins esquiva un moonsault, aplica un pedigree, pero Cody sobrevive. Rollins intenta copiar la combinación de golpes de Dusty Rhodes. Cody lo detiene, le aplica un crossroads. Va por otro, pero Rollins bloquea. Cody intenta un Breaker, pero Rollins atrapa a Cody en un roll-up, sujetando la truza. Cody gira hacia atrás y sujeta la truza a él para cubrir y llevarse la victoria.
0: Mm, bueno, algunos tendrán de combate de la noche el ronda contra Charlotte. A mí este me gustó más. Um... A ver, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esto? Creo que usa ciertos esquemas del combate anterior, ¿no? Y creo que acá triunfa de mejor manera, tal vez por lo que te escuché en el directo, Alessandro, o sea, creo que en el combate de WrestleMania estábamos un poco digiriendo el, el debut de Cody, la pirotecnia y todo esto, y todavía estábamos con ese impacto, y no, nos costó, o por lo menos a mí en, en su momento me costó calibrar con ese combate hasta que ya más avanzado pude ahí este, ponerme en sintonía. Acá no tuve ese, ese contra, así que para mí fluyó un poco un poco mejor, eh, como bien decías en tu descripción, con un Rollins un poco más, más precavido, haciéndole counters a, a la secuencia, por ejemplo, que hacía Dusty y demás. Eh, eh, también eh, Cody también haciendo counters. Creo que uno, cada uno ahí eh, estaba preparado para lo que el otro tenía que ofrecer, ¿no? El famosa secuencia de que hace Rollins del Superplex con el Falconero, ¿no? Y cosas así. Um, así que estuvo bastante bien. Creo que tal vez, siendo un poco eh, muy, muy este, eh, exigente, tal vez un poquito menos de minutaje. Eh, pero creo que es nada, ¿no? A mí me encantó en lo general. Eh, así que creo que fue, fue un, un buen combate. Y creo que el final, que creo que puede ser lo, lo, lo comillas controversial. Eh, no me molestó, creo que era como bueno, ya le vamos a dar otra derrota a Rollins, tratemos de un poquito de am amortiguar un poco, eh, y lo puedo entender. Y creo que fue una actuación muy buena de Seth Rollins y te da a entender un poco, bueno, ok, perdió más de una vez, pero creo que puede recuperarse relativamente rápido. El problema es que veo que Helen Nassel está como a no sé, tres semanas y no me extrañaría que hagan Cody Rose contra Seth Rollins, Helen Nassel y Dios por Dios, ojalá que no. Eh, espero que no, porque el final da un poco a entender, bueno, sí, ganó Cody, pero fue como un poco, eh, comillas, eh, con trampa, pero, fue, pero Seth también intentó hacer lo mismo hace, eh, hace momentos atrás, ¿no? Entonces es un poco con ese miedo de, de que podrían seguir con esto y, y cerrarlo en Hilly Nacell, que ojalá que no, dejémoslo así, creo que es lo mejor, de hecho para mí hasta el combate, no debe, haberlo, no debe haber celebrado tampoco, pero por lo menos eh, fue, un, fue un muy buen opener para mí el combate de la noche y creo que al final eh, Rollins no quedó tan perjudicado con la derrota como pensé que podría ser pero espero que no, no haya una tercera parte, dejémoslo hasta acá en, en un díptico y, y poco más
2: Sí, totalmente coincido en <ríe> casi todo, ¿no? que esto termine acá sería lo ideal han sido dos muy buenos combates el, como ya también comentaban el de WrestleMania nos quedó un poco por debajo del momento y este es como que, bueno, sí, valoramos mucho más la acción en el ring y todo lo que se pudo hacer Fue un combatazo, la verdad que son 20 minutos de pura acción No hay momentos de decir, bueno, sí, ¿en qué momento van a luchar? no Es como, como en el main event, que son 22 minutos y estás ahí tipo Vengo a ver lucho, vengo a ver gente que viene a hacer cosas ahí, al público, a hacer uy, y nada más Acá se dan movimientos, pasan cosas, eh, tenemos rever eh, reversiones de lo que pasó en WrestleMania, se anticipan los movimientos, hay buenos falsos finales, tenemos que eso de Rollins haciendo los movimientos de Dusty, también no lo malo dentro de todo es el final por roll up, es como que iba muy para arriba, y digo bueno, el final acá se tienen que matar, y que gane uno, y no, no iba a lucir mal, me parece, si sí, Seth perdía al menos, ¿no?, con Rollins, con Cody, y era como, fa ¡impresionante!, qué buena lucha que dieron, al final Cody es el mejor, y bueno, Seth es buenísimo, pero no pudo contra Cody, que es el mejor, y dijeron, bueno, sí, vamos a hacer por roll porque no sabemos hacer otra cosa, y terminó así, ¿no?, de la nada, Cosa que no me gusta, no me convence, y bueno, espero que para Hell in a Hassel no preparen otra revancha de la revancha y que puedan ir un poco más arriba con Cody, a ver qué, qué más pueden darle y, y a ver si sigue este push.
1: Sí, de acuerdo, me pareció mejor que el de Rosalminia. Igualmente siento que el final queda un poco flojo y también tengo el miedo de que vayan a tener que hacer otro combate en Hell in a Hassel. Lo que quiero añadir sería que hay que ver cómo está el público con Cody, ¿no? Apoyándolo desde que salen y ahí con él. Así que hay que trabajarlo, ¿no? Aún se siente especial tener a Cody en, en WWE. Hay que cuidarlo, hay que llevarlo de a pocos y seguramente podrá estar compitiendo por algún título, por el título principal ahora que solo hay uno, en el main event de algún pay-per-view importante. Estuvo en la promo para Money in the Bank, no sé si eso signifique que están apuntando un poco hacia allá necesariamente, pero... Está claro que es un tipo al que se debe aprovechar y para eso hay que tratarlo bien todavía en el roster, no meterlo en... Eh, no normalizarlo, ¿no? Como en 50-50 y todo eso no lo han hecho hasta ahora, así que está bien y habrá que ver cómo es que responde Rollins a esto, ojalá que no con otro reto para el siguiente pay-per-view. Luego tenemos otra vez el video de Bobby Lashley en el colegio, al menos esta vez, a pesar de que es el video que ya vimos muchas veces. Por lo menos ahora es antes de un combate que va a tener, que es contra Homos. En el combate, Lashley gana el duelo de golpes al inicio, pero se distrae con MVP en el filo del ring. Homos aprovecha para atacar. Homos domina, aplica un Snake Eyes y Big Boot, así como Undertaker. Lashley le atrapa los brazos a Homos en las cuerdas y golpea ahí. MVP intenta intervenir. Lashley va a ponerle en ringside, pero Homos lo detiene. Lashley aplica la Heart Lock. Homos casi se desmaya, pero empuja a Lashley a una esquina. Homos detiene un Spear con un rodillazo, lanza a Lashley contra un poste. MVP golpea a Lashley con el bastón desde afuera. Homos remata con el choclama a dos manos y se lleva la victoria.
0: Eh, bueno, eh, qué terrible. Pero llegamos a, a. Veo a Homos, por ejemplo. Y a veces tú ves otras contrapartes gigantes que también no son tan colosales eh, como Homos. Pero, por ejemplo, o ves a Morrissey, o bueno, a Warlock, casi es un puto high flyer por momentos, eh, o te hace volar a ver gente así, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿para qué intentarle la hipérbole del gigantismo si tenemos tipos grandes que eh, generan un impacto mucho mayor que el que genera Homos, a pesar de que es, le saca como 30 centímetros a todos los otros gigantes? Um, y debo decir Alessandro Martín, mi, mi parte favorita del combate fue cuando Homos eh, está contra las cuerdas, sin poder moverse en absoluto y Lashley lo, lo, lo mataba a golpes, la gente estaba con él esa fue mi parte favorita del combate, cuando Homos no hacía absolutamente nada, porque en verdad todo lo que hacía Homos lo hace a dos metros por hora o sea, es una eternidad, un caracol este hombre, o sea, no, no puedo no, o sea, hasta estoy valorando a Strowman, no, pero hasta ahí ¿no? porque usted, Sebron, es eh, Dejemos ahí, para ver lo que causábamos, ¿no? O sea, hasta ahí te doy un poquito de cariñito y hasta ahí. Eh, entonces, como tenemos tanta gente grande, varias compañías, que es mucho más eficaz, ¿por, por qué seguimos apostando por este tipo? Eh, que siga de guardia en, en Road Underground, cuando, cuando vuelva algún día. Eh, y algún día, el, el tiempo te dará la razón, Chain, era, era un gran concepto. <risa>
2: Sí, el, el otro día leí que Raw Underground se sigue haciendo Pero está tan underground que no se puede ver Y entonces el, el, no está en nuestro universo eh, Sí, eh, qué más decir ya de Homo que no haya dicho Y de todo lo que viene implicando esto Es triste porque hay gente grande y capaz en WWE ¿no? Siempre digo que Commander Assis es uno de los mejores luchadores Que tienen ahí y, y no lo utilizan y a Homos le dan todas las oportunidades y el tipo no es bueno en nada. Y siguen insistiendo con él. Y bueno, ahora le gana Lashley finalmente. Eh, es un combate pura y exclusivamente hecho para Homos. Así que bueno, veremos cómo sigue esto de acá a futuro. Qué será lo que se viene para Homos, que bueno, va por va a ir, tiene que ir por el título mundial en algún momento si todo sigue así, así que bueno, veremos qué es lo que se viene, pero no no es un gran luchador y bueno, Bobby Lashley lamentablemente tiene que perder contra este tipo y al final MVP sí, era el MVP de todo porque de donde está él es el luchador que gana, así que bueno eh, no no me deja
1: demasiado y bueno, sigue la, la, la línea de, de lo que iba Sí, no fue o sea, fue peor que el de Rosalminia y eso que el de Rosalminia no había sido bueno ya lo habíamos dicho más temprano entonces no dejó mucho solamente el final y si nos ponemos a pensar ya que el siguiente pay per view es Hell in a Cell los combates de este show que justifican que hay un Hell in a Cell son este y el de y contra Edge porque hubo intervenciones de fuera entonces el concepto sería claro, con la jaula no van a poder intervenir entonces va a haber un resultado más justo no y eso es triste no pensar en que vamos a tener otro combate seguramente el desempate entre Lashley y Homos en Hell in a Cell que tiene sentido, pero no me gusta. Preferiría que no tenga sentido. Así que, bueno, me imagino que con eso ya cerraríamos esa historia. Y pasaríamos a... Me imagino a que Homos gane definitivamente. Y ya pasa a hacer otras cosas, ya que tiene MVP de manager ahora. Están apostando más por él. Más que por el pobre Lashley. Así que Lashley estará ahí para ponerlo over así como hoy. Y poco más. Y así como ya dice Andrés, no le veo potencial a Homos para hacer mucho más a pesar de que tenga a MVP con él y todo, así que bueno una apuesta que veremos si a fin de cuentas sirve para algo o no en WWE luego como ya decía el siguiente combate es AJ Styles contra Edge AJ saca a Edge del ring, le salta encima en una Sai Moonsault AJ viene con un vendaje en el hombro izquierdo Edge ataca ahí y toma el control lanza a AJ contra un poste, las gradas metálicas ella aplica una pele kick para recuperarse. Edge aplica un crossface. Ella rompe la llave, aplica un calf crusher. Ella lanza a ella en un German suplex. Y Edge ahí quita la protección de una esquina. Ella evita un Spear. Edge se golpea la esquina expuesta. Ella cubre pero cuenta en dos. Edge aplica un Spear. Que sería un gran falso final si no ser porque estaban mostrando la repetición del otro spot. entonces. Solo se vio que ella estaba en el piso, cuenta de dos y lanza Edge sobre las cuerdas, desde ahí lo levanta y le aplica un Styles Clash, pero cuenten dos. Debian Priest aparece, pero recordemos que está prohibido que él esté en Ringside. Así que no está en Ringside, está en la rampa, ¿no? Un poco viendo ahí el vacío legal. Finn Balor viene para encargarse de él y se meten a pelear en el ring. Eh, y bueno, se distrae el referee con esto. Eh, mientras una persona enmascarada hace caer a ella desde la esquina. Edge aplica un crossface otra vez y se desmaya. Edge lleva la victoria y luego se revela que esta persona que intervino es nada más ni nada menos que Rhea Ripley para sorpresa de nadie.
0: Sí, no, ya era evidente. Um, a ver, este combate me dejó con las mismas sensaciones que en WrestleMania. O sea, está bien trabajado, pero nos sentí que llegásemos como a, a ese punto, ¿no? Como de, de ese, eh, llegar a un punto álgido, momentos álgidos de de emoción, ¿no? A pesar que hubo que alguno que otro Nierfall que estuvo, que estuvo bien, pero me, me, me sigue dejando frío, ¿no? Y me da un poco de pena porque ambos son buenos wrestlers, son buenos workers, lo han demostrado y como que ni siquiera puedo decir que no tienen química porque hay, pero no, pero algo pasa que no, 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 no te deja con esa satisfacción de, oh, bueno, que, que estuvo bien hecho contra eh, AJ Styles y es, es la verdad una, una lástima y no creo que sea por los finales controversiales como por ejemplo pasaba con Owens con Styles, ¿no? O sea, bueno, como un, un Owens contra Styles no, no va a funcionar y en verdad eran combates que siempre terminaban con horribles finales y en verdad te dejaba bastante frío. Um, pero la, la verdad lamentablemente quedé así, ¿no? Sentí que me, me faltó dar un, un extra y eso hace que mi interés por ver una tercera parte eh, no esté ahí y que lo que han hecho con todo esto del Judgment Day o como se llama este stable Oscuro, de hecho tampoco me, me, me ha interesado mucho, no creo que lo han manejado bien eh, pero esperemos que este, como entra Rhea Ripley también en, el, en la ecuación y, y demás, me alegro que no, no se cumplió esta teoría de que Finn Balor iba a hacer el turn y iba a ir a, a, al grupo de Edge, ¿no? imagínate que volviesen las, las promos del departamento de marketing eh, de, de Hill eh, menos mal que no Así que por lo menos me alegro de que por lo menos Styles y Valor se mantenga como algo eh, sólido, que tal vez podría ser eh, un acto importante la edición TAX cuando Arquebro se separe o pierda los títulos, ¿no? Como que mantener que eso sea, esos títulos tengan interés y que si van por allá estaría bueno. Imagino que también eh, Liv Morgan va a estar involucrada, ¿no? A lo mejor se, se, se une un poco temporalmente con, con Valor y, y, perdón, y Styles... Así que a lo mejor por ahí habría algún, no sé, combate de trío mixto, qué sé yo, ahí para darle un poco de, de sazón, qué sé yo. Así que, bueno, mirando para adelante hay cosas que me entusiasma ver, que es cómo entraría Rhea en esta dinámica del grupo, y otras cosas que no me entusiasma mucho, que sería ver una tercera parte de esto, ¿no? Pero poco más.
2: Sí, como decíamos hoy, ¿no? Esto tiene que terminar en una lucha en parejas, pero también quiero que haya una verdadera lucha de Edge contra Styles, con final y con buen trabajo y con todo lo que eso implica. Así que bueno, <ríe> quiero, quiero ver todo lo que puede pasar acá y me, me llama bastante la atención. Me parece una buena incorporación re-riple a stable, que tenga un poco más de visibilidad, que pueda ser campeona <ríe> al menos y que tenga unas buenas posiciones. Está bueno. Y además, estás con Edge, estás con Damian Priest, ¿no? Es como... Vas a aparecer en los shows ahí seguramente, en cada uno y todo. Así que, por ese lado estoy bien. La lucha no me dejó demasiado, pero es como lo mismo de WrestleMania. Falta algo más que termine de, de cerrar todo. Y bueno, veremos si esto termina en lucha de tríos eh, intergénero o en una lucha final entre Edge y Styles o cómo continúa esto, pero... No digo que tiene mala pinta, pero es como que, sí, también ya se nos hace un poco pesado. Así que bueno, veremos qué nos preparan para Gerina para
1: hacer, pero al menos no luce tan mal. Sí, hemos tenido dos combates de Edge contra EA Styles hasta ahora. Y ambos han sentido como que buenos combates, pero que están no como el combate final o el combate que se vale por sí mismo, sino porque es un camino a otra cosa. En Rosalmina fue el camino a la formación de este grupo con Damian Priest. Ahora fue el camino a esta rivalidad que hay con otra gente involucrada como Finn Balor, el propio Priest, ahora Rhea Ripley. Entonces como que los combates sí son buenos, pero de dejan de viendo al final porque no son los combates definitivos, ¿no? Se supone que hay otro en el horizonte que debería ser el grande y este no lo fue. Aún así me gustó, creo que fue un buen combate. Y solo pues ahora con el final veremos qué pasa. Eh, yo me imagino a Rhea Ripley, ¿no? Que apenas vio cómo se formaba ese grupo en Rosalminia con Edge y Damian Priest. Es como que, oh, oh, quiero unirme allí, ¿no? Eh, encima ves a Liv Morgan ahí a su lado y dice, que me convence esta de vestirme de Batman y Gatúbela, ¿no? ¿Qué es esto? Voy a irme con el grupo de Edge y con los Darks. Así que ahora ya está aquí, felizmente. Eh, y encaja, obviamente, en el grupo ya sin hacer ningún cambio en su personaje. Solamente se cambió el cabello y ya está. Así que bastante bien eso. Y también me gusta la idea de que se una a Liz Morgan para hacer un combate de tríos, tal vez, porque está justificado que eso suceda. Y veremos a qué combates que se apunta al final, ¿no? Si ese, ese combate de tres contra tres es como que el combate eh, máximo de la rivalidad o hay que hacer otro combate individual o, o qué pasa, pero bueno. Ahora menos se mueven las cosas y este combate estuvo bien, solo que dejó otra vez la idea de que falta algo más por venir. Combate por el título femenino de SmackDown Un combate I quit Charlotte contra Ronda Rousey Y el combate es muy intenso desde el inicio Salen ahí a pegarse duro Charlotte lanza Ronda de cabeza en un German Suplex Pelean afuera del ring Charlotte tumba a Ronda con una Big Boot Tienen un duelo de palos de Kendo Charlotte agarra una cámara Se la tira a Ronda Se van a pelear entre el público Charlotte aplica como un camel clutch en medio de una baranda en la tribuna La gente pide mesas Charlotte lanza a Ronda en un powerbomb sobre una barricada. Ronda le aplica un árbar a Charlotte colgando una esquina. Ambas caen al piso. La gente sigue pidiendo mesas. Charlotte aplica una natural selection sobre la silla. Charlotte luego aplica la figure 8. El referee le pregunta. A Ronda si sí se rinde. Ronda le dice, nunca, bitch. Me imagino que a Charlotte no va al referee. Y golpea a Charlotte con la silla. Charlotte prepara una silla al final. La gente sigue pidiendo mesas. Le desea feliz día de la madre a Ronda. Ronda encaja el armbar con la silla de por medio y Charlotte se rinde para que Ronda se lleve la victoria y el título de SmackDown.
0: Oh, esto estuvo bastante bueno y tengo que aquí darle al César lo que es del César Charlotte Flair espléndida porque lo que venden el, cuando le ponen el micrófono, ¿no? este, esta agonía casi, ¿no? De cuando se niega y todo y al final con el feliz día de la mamá porque con la mamá no te metes Charlotte, ¿no? Así que eh, estuvo, estuvo bueno la secuencia del final también y como bien de, decías muy duro, ¿no? O sea, hay los momentos en que Ronda rompe los palos de Kendo sobre, eh, sobre Charlo, incluso hay unos, hay unos spots que en verdad como que me preocupa porque creo que hasta conecto un par de veces la cabeza no sé si fui yo el único que le dio esa impresión eh, pero afortunadamente parece que no, no hubo ningún tipo de, de inconveniente y el combate se pudo desarrollar con, con la mayor naturalidad, me gustaría que este es otro caso de mal, eh, mala construcción, buen combate <ríe> y, y es común en WWE, ¿no? O sea, porque tenemos un roster muy, muy talentoso y, y cuando llega la hora de demostrar lo hacen, pero o es el booking que arruina el combate o es el booking que arruina el hype, ¿no? O sea, son las dos, las dos vías que tienes con esta compañía muchas veces. Pero en verdad que he satisfecho. Esperaba este final porque en verdad eh, no veía a Ronda Rousey decir I quit en un pay-per-view después de ya de ya haber perdido. En WrestleMania... Eh, me imagino que después ya iremos hablando lo de Charlotte y la... Creo que la lesión que tuvo fue en, en Keife con el, con el final, ¿no? Eh, porque parece que se tomar un break eh, un, y siempre agradecemos los breaks con, con Charlotte Flair eh, que incluso te lo dije una vez Alessandro no sé si fue un directo, creo que llegamos a un punto con Charlotte Flair que, que siempre nos vamos a hartar de ella pase lo que pase eh, y que lo mejor que le haría a ella sería irse de allá, en el sentido de para que el público verla en otro contexto y fuese más refrescante para todos nosotros, ¿no? Pero lamentablemente eso dudo que pase, y bueno, Charlotte es una, una gran performer, ¿Para qué? ¿para qué estamos con cosas también, no? Pero quitando eso, eh, creo que fue un gran combate y tengo ganas de ver cómo, cómo Ronda va a mover las cosas, porque en verdad tiene un gran hándicap con lo que es el micro, y ojalá hubiese alguien que la pudiese asistir en eso, para que ella pudiese cargar con eso, porque ya no tenemos la novedad de, oh, Ronda, esta chica de la MMA que era una superestrella llegando a WWE de eso ya es conocido entonces ya no tiene este, este plus, y ahora va a tener que, que el personaje mover todo, eh, y ese va a ser el, ma el mayor reto para Rousey en este nuevo run.
2: Sí, eh, fue un muy buen combate también. Eh, no me gustó más que el de Cody contra Seth, pero está ahí, a la altura. Eh, lo hicieron muy bien, y es un combate que funciona por sí solo. La historia no la pude seguir, así que, Creo que tampoco hay demasiado, ¿no? Es como que, bueno... Eh. Sí, te, te gané una WrestleMania, vamos Creo a hacer que otra es mejor lucha que y... no le ha seguido. No, no. En WWE es mejor no seguir, ¿no? Muchas veces. Y... Acá funciona el combate en sí solo y queda bastante bien. Eh, me gusta ese toque final, ¿no? Del feliz día de la madre y todo lo que pasa ahí. Y... También me gusta que, que esto que ya pensábamos desde antes, ¿no? Van, se van a luchar a, a, en, en la rampa, se van a luchar el, al público en las gradas. Está bueno eso del I quit que permite armar esas cosas un poco más entretenidas para relajarnos un poco la mente y ver un poco de lucha así, un poco más random. Y es como que, bueno, sí, está, está divertido. Y me gusta el resultado, sí, creo que Charlotte se va a tomar un tiempo otra vez y siempre es bueno como recién decían así que eh, vamos a ver eh, cómo viene Ronda ahora con el título Solan no sé, totalmente no sé quiénes están en SmackDown de las mujeres creo que por acá debo tener alguna anotación del roster eh, acá está, a ver mujeres eh, de SmackDown bueno, bueno. Tony Storm creo que no está, ¿no? <risa> me parece que ya me quedó no. un poquito viejo <risa> eh, eh, no, en realidad no hay nadie. <risa> porque Naomi y Sasha están en los títulos en parejas. Eh, Jane y Natalia también. Te perdiste y... el manga
0: de Lee entonces. Porque <risa> no, todo, que, no, no hemos tenido continuación todavía, ¿no? O sea, como que hizo el turn, creo. Claro. Y no, no la hemos visto más. O no sé, no vi SmackDown esta semana. Eh, apareció, ¿no? ¿No? no bueno,
2: Sayali. No, no. si sí, me parece que tampoco sigue. Así que no hay, no hay rivales para. para...
1: Chotzi sí está, pero es como si no estuviera. <risa> no le dicen descontrol. Sí, bueno, o sea, el combate a mí me pareció sí el mejor de la noche. Creo que estuvo... Ya el de Rosalina había sido bueno y había sido intenso. Y este, por ser iQuit, les permite usar objetos y cosas y se hace más intenso aún, más duro. Lo trabajaron bastante bien. Luego salió en backstage Kaylee Braxton informando que Charles supuestamente sufrió una lesión, una fractura del, del radio y esto es porque se va a casar, ¿no? Así que ya dije yo en Twitter, tiene que salir con yeso en la boda, ¿no? Si no, el wrestling es mentira. Todo lo que he creído hasta ahora ha sido falso y yo me retiro. Pero, pero bueno, Charles no estará fuera un tiempo para casarse con cierto luchador de otra empresa. Y ahora Ronda, que se queda como campeona, me genera algunas dudas, ¿no? Por un lado a ver qué tan comprometida, como ya decía en el directo, está ella de quedarse y ser campeona durante un par de meses o más, salir todas las semanas en SmackDowns, en la Babyface. Sabemos que también tiene un temperamento que es bastante intolerante a veces con los fans, ¿no? Como que le afecta bastante, como porque, por ejemplo, se puede molestar ahora porque hizo un gran combate, muy duro, salió ahí a trabajar fuerte y la gente pedía mesas, ¿no? Y ahí sería comprensible que esté molesta. Yo también me molesté. Pero... También lo otro es eh, que ha tenido un, un par de buenos combates. ese es sobre todo muy bueno con Charlotte. A ver con quién más en el roster tendría una química similar, ¿no? Porque Ronda al final es una luchadora que no tiene tanta experiencia. Charlotte es una gran worker, entonces pueden hacer una lucha así. Pero no quiero decir que no lo pueda hacer. Seguramente si le ponen a otra luchadora que sea buena, podrá hacer algo interesante, a ver si vuelve Bailey a ver si se desocupa Shayna y podría tener un combate de Shayna contra Ronda, que estaría bastante bueno. Así que hay opciones y veremos qué también lo puede hacer ronda, pero creo que se puede hacer algo mucho mejor de lo que fue la última vez que estuvo como campeón en WWE.
0: Es que Baszler está en el suelo, ¿no? Te acuerdas que perdió hasta con la muñeca Lily, ¿no? O sea, era eh, a esos. Bueno, tenía que trabajar bastante para, para poder hacer ese combate que hubiera sido algo bastante interesante. Eh, pero por lo menos eh, está Banks también, que está en SmackDown. Eh, a mí por lo menos me había gustado su combate que tuvieron en Royal Rumble, no sé si, si lo recuerdan, a mí por lo menos me gustó hmm. a lo mejor podrían mejorar eso y de ahí, ¿qué más queda en SmackDown? ¿A, la, a Lía? <ríe> eh, uf, eh, Natalia está en robo, ¿cierto? Sí. No, no,
2: es de SmackDown, acá estoy viendo ah. está Lacey Evans, que volvió ahora creo, y está Raquel Rodríguez
0: <ríe> Ojo, oh, a todos los apellidos Ahora parece que Lacey volvió de gila a pesar de todas sus promos baby faces o no. Porque <risa> no algo... sé.
1: Yo recuerdo que les ficou? conté, ¿no? <risa> estaba, estaba viendo los, los segmentos, ¿no? Yo recuerdo, justo fue el, el directo que me tocó hacer con Fede, y le decía, Fede era un escéptico ¿no? de esto, y le decía, no, Fede, mira, es una historia bonita, ¿no? Sobre la familia y ser marín, ¿no? Y la vi por dos semanas, y luego cuando vi que los segmentos seguían yendo a, seguían repitiéndose todas las semanas de la historia de Lacey Evans, ya no los vi más. Así que me puedes decir ahora que hizo una promo en shoot tirando contra IW, ¿no? Y me lo creo, porque no hizo nada de Lacey Evans.
0: Sí, era como eh, Lacey Evans, su historia parte 9, ¿no? Ya está, era más que rápido y furioso ya en las partes de la historia de Lacey Evans. Eh, pero algo así como que había leído que, que parece que volvió un poco, un poco en, en plan hill. Ojalá me corrija la gente que, que en verdad vio el show, eh, porque no puede ver SmackDown esta, esta semana. ¿Verdad? veo un poco más de rol le doy un poquito más de cariño cuando, cuando puedo, por lo que te escuché Martín igual parece que ahí, acompañando en el dolor a Fede, tratas de, <risa> de ver Ro, eh, pero poco más, ¿no? O sea, mis energías están puestas en el, en el show de WWE que es el XT2.0 oh, así que oh, más, oh. Más, más, allá, más allá de esa energía que le pongo eh, poco más
2: Sí, y por lo que veo Bailey está bastante activa en, en redes sociales y está como que todo el tiempo poniendo cosas de de lucha Y de cuándo va a volver Y sube fotos incluso con That's hardware, con Cash Con gente de IW eh, no, no, eh, Con las eh, los, Las Iconics Que están en, no. en Impact
0: ¿Con Aaron es Solo no como... habrá sacado algo? <risa> a mí siempre siempre cuando mencionan a Aaron Solo Me, me recuerda a Paulina cuando dice que Es el Damian Priest debajo de presupuesto no En apariencia en, en apariencia <risa> ahí ya está diciendo que es el pobre eh, espero que no se haya escuchado desde ahí eh, pero, pero bueno eh, simplemente era puntualizar eso ah, y otra cosa, quiero saludar a la gente que ya veo más comentando en el chat eh, sí, Ades dice que Sonia Deville también está en SmackDown, independiente de eso o sea, ya vimos el combate con, con Bianca oh, en Bianca. Raw y, o sea, perdió como 20 veces y ella ponía las reglas ¿no? o sea, está en el suelo también Sonia, al menos como como, re, como, como wrestler en, en k fape así que no estaría tan optimista con, con Sonia Deville, que a mí me, a mí me encanta cómo se mueve como personaje y, y quería verla más luchando y darle un poquito más de peso, pero bueno, ahí WWE lo arruinó, y like eh, me, me, nos dio un like, así que antes que lo pidiese así que bien, bien like, sabes siempre ahí cumpliendo el gimmick, así que te mando un, un saludo
1: Luego, Cody Rhodes protagoniza un video promocionando Money in the Bank en, el estadio, en un estadio de Las Vegas, el 2 de julio. Y yo más temprano en Twitter, cuando hubo el combate de, de Cody contra Rollins, hice el chiste, ¿no? De que, ah, mira cómo la gente apoya a Cody. Como si fuera fundador de la empresa y esté manejando talentos en backstage, ¿no? Pero viendo este video es como que muy w ¿no? Como que sale Cody con el traje elegante en el estadio, hablando de que sí, vengan a, a vernos, aparte. Eh, los luchadores van a, van a ir a competir, a ver quién se lleva el maletín, ¿no? Como si estuviera hablando de los talentos jóvenes que están ascendiendo, ¿no? Mis chicos aquí van a ir a competir. Así que muy curioso esto de Cody saliendo aquí para promocionar Money in the Bank. Luego tenemos Matt Moss contra Happy Corbin, que es un combate al que básicamente le hice boicot aquí en, en tomar notas y nada. No pasó mucho <risa> y la gente no quería verlo tampoco. Eh, Corbin patea a Madcap en las cuerdas aplica un slam, toma el control Corbin aplica un Deep Six, cuenta en dos discute con el referee Madcap al final atrapa a Corbin en un Sunset Flip y se lleva la victoria, con lo cual es como que no pasó nada ¿no? y eh, se quedan mirando después, entonces esto va a continuar por supuesto, para el siguiente pay per view, a lo mejor Helen y entre Madcap Moss y Happy Corbin
0: eh, no sé qué decir porque no pasó, no pasó nada <risa> <risa> eh, es, no sé, o sea, lo, a mí, entre comillas, como performance hasta, hasta me gustan ambos. Siento que, siempre he dicho, ¿por qué Baron Corbin en otra empresa con un boqueo de verdad, como que se tomaran en serio este tipo? ¿Cómo sería, no? O sea, siempre es el, como lo he dicho muchas veces, es como el villano de la saga de relleno, ¿no? O sea, al final eh, es importante la saga, pero después no, no importa, ¿no? ¿Qué haya pasado con él? Eh, y Malcolm Moss es como, pero si les quitamos los suspensores y le quitamos, en verdad le quitamos todo lo que es Booking a Cap Moss, porque funcionaría, porque el tipo tiene su carisma, habla, es muy buen worker, um, y es como ser un tipo que funcionaría muy bien en el Midcard, de seguro, y quién sabe si conduciéndolo bien podría tener papel más importante, pero no. Estamos acá con, con Baron Corbin, el verdadero agujero negro del entretenimiento últimamente, no o sea, eh, cómo extrañamos al pobre, ¿no? El pobre Baron Corbin era lo mejor, eh, que vuelva a la pobreza en el k -fib. Por supuesto, no le deseo la pobreza a nadie, que no, no me cancelen. Eh, pero la verdad es eso, ¿no? O sea, solamente queda hacer chistes sobre, sobre recursos económicos, porque en verdad el combate no nos dejó nada y creo que podían habernos dado algo. Pero en verdad yo creo que es una cosa de, de Booking, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, hacia ningún lado. O sea, simplemente ahí eh, la nada, ¿no? Es, 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 es el nihilismo. Baron Corbin es la representación del nihilismo en, en WWE. O sea, no, no hay significado por ningún lado.
2: Sí, es un combate que no me deja nada, además son 10 minutos que se hacen eternos porque no pasa nada <ríe> y es como que bueno, sí, luchamos y hacemos tal y tal cual cosa, pero la historia es mala, la lucha no, no, no pega, no, no tienen química, ni con el público, ni entre ellos, es como que queda ahí y todo y hacen un movimiento y es como, ah, sí, y quizás tiran un chiste malo y demás, pero Sí, me, era muy fácil distraerme con este combate, y estaba buscando acá el, el estadio, ¿no?, de, de Las Vegas, y es donde hicieron el año pasado Summer Slam, así que uh -huh. repiten muy pronto estadio, metieron 51.000 personas, eh, y veo que se hizo la final de la eh, CONCACAF de la Copa de Oro el año pasado, y metieron 61.000 personas, así que hay que subir ahí el, el interés para el público, y qué más que Cody, ¿no?,
0: pero sabemos que la Copa de Oro pesa menos que la Copa del Mundo de Chey McMahon. O sea, eh, dejémoslo ahí.
2: Bueno, bueno, pero hablo de público, ¿no? O sea, mil personas para un partido de fútbol en Estados Unidos. De fútbol de verdad, no, de fútbol raro. Es demasiado, así que... Eh, también hay conciertos, ¿no? Veo que estuvo los Guns N' Roses y tocaron los Rolling Stones, Metallica, BTS. Así que... Hay, hay cosas interesantes y ahora en febrero, en septiembre toca Bad Bunny también, así que oh. interesante. Y bueno, esto es lo que nos, nos deja Mad Cat Moss contra Happy Corbin. También vi, antes de la lucha vimos una promo de una película de, de Zack Efron con su nueva cara, así que veremos qué tal también eso, una niña con poderes o no sé qué.
0: Sí, sí, Paulina me dijo que estaba hecho mierda Zac Efron, no sé, sí. no, no, me, no me fijé mucho, pero es lo único que puedo decir de, de Zac Efron. Eh, a mí me gustó High School Musical 1, vi la 2, no muy fan, y la 3 no la quise ver, así que es mi, única, mi único acercamiento con, con Zac Efron. Algún día revisitaré High School Musical 1, a ver, es porque, en verdad, ¿por qué quería ser si Al, al final, a los blancos no, no les va tan bien, o sea, no sé si es Gasol, o mejor que sea dedicado al canto, pero bueno, eh, ahí, ahí lo veremos, ahí revisitaré esa película algún día.
2: Tenemos que ver Baywatch. <risa> con
0: Hablando de Baywatch, hay un capítulo con Hulk Hogan uf, uf. y Rick Flair que se llama Batch at the Beach. Y de hecho, me he visto muy tentado que acá, eh, por cómo se llama esto Cody, cómo era Coffee, que tú puedes aportar a Ras de Lona, ¿no? Como una pequeña, eh, un pequeño dinerito. Y dice, ¿sabes qué? Quiero que Alessandro y no sé, y Gin comenten X cosa, ¿no? <risa> Y yo puedo decir, ah, bueno, yo quiero que Alessandro Walter porque comenta Monday Night, tiene sentido que comenten ese capítulo de Baywatch, donde Rick Flair creo que quiere cerrar un condominio y al, fi y al final todos, este, eh, se todos se solucionan un pay-per-view la playa. Eh, así que quiero ver que eso lo puedan reseñar, porque eso fue el 96, ese capítulo. Entonces, más o menos está en el rango temporal de los, de los episodios de, de Monday Night. Eh, pero he tratado de conseguirme el capítulo, a ver si verlo por maneras ilegales, porque no sé en qué plataforma de streaming estará Baywatch, solamente veo la de The Rock. Eh, así que bueno, eh, si alguien tiene el capítulo, que pase, que pase el torrent.
1: Bueno, ahí está el, eh, la conversación sobre Matt Moss contra Happy Corbin. <risa> Hay un video de Drew McIntyre eh, hablando de su carrera, ¿no? De cara al main event, no está mal. Eh, al menos tiene sentido, ¿no? Eh, al menos que si me ponen a poner videos aquí, ya no voy a quejarme de que los pongan, al menos que tengan coherencia, ¿no? Y no fueron tantos. El día de hoy acabó temprano relativamente el show, así que bien. Helling a el 5 de junio en Chicago. Ya hablamos de la lesión de Charlotte Flair. Vamos con el main event de Bloodline contra Drew McIntyre y RK Bro. Y están todos cara a cara en el ring luego de haber entrado. Y hay cánticos para Randy, que es la persona más sobra del combate. Drew levanta a Jimmy en un suplex desde la lona. Drew luego pide a Roman. Roman da el tag para entrar. Se da una vuelta en el ring y le da el tag a Jay para salir. Los osos se combinan y toman el control sobre Riddle. Roman recién entra cuando ve que su equipo está dominando. Jay derriba a Randy con una super kick en la esquina. Riddle derriba a Jay con una patada y lo saca del ring. Roman mete a Jay de vuelta al ring para darle el tag y evitar que Riddle se mueva, pero en eso... Riddle llega a darle el tag a Drew, así que se encuentran, por fin, Drew y Roman en el ring. Jay distrae a Drew desde afuera para que no aplique una Claymore. Roman aprovecha para aplicar un Superman Punch. Roman se pone a posar con los títulos en medio del combate. Y hay como que esa primera parte del combate que es como que muy de posar, no de hacer poco, de dominio y demás. Y luego la segunda parte es más de acción, que está bueno. Roman golpea a Riddle en la esquina y se distrae con Randy. Drew aplica una Claymore, le da el tag a Randy para el comeback. Roman va por un Spear, pero Randy le aplica un y Joe. Jimmy le aplica una superkick a Randy. Randy responde con un Arke Joe y rompe la cuenta. Riddle luego hace un comeback también. Roman lanza a Drew en un Yuranagi sobre la mesa de comentarios, saltos hacia afuera. Riddle aplica un arque y a Jay desde la tercera cuerda. Pero Roman llega y le aplica un spear a Riddle para llevarse la victoria.
0: A ver, eh, tuve como dos estados de ánimo con este combate. El primero fue apatía total, porque era como, bueno, ya, ok, esto va a ser el main event, ¿por qué? Eh, ah, algo tiene que pasar, ¿no? O sea... A, a lo mejor, no sé, nos da la sorpresa en talla termina siendo el pin Roman y como, oh, bueno, este tipo puede ser este, un, un retador importante, qué sé yo, algo eh, así que eh, no pasaba nada, sentía que era un y aún pienso que es un, fue un main event de Raw glorificado no con un poquito de esteroides y ya eh, y después dije, bueno ni siquiera ganar los Baby Faces que creo que era una victoria que tal vez era un poco más necesaria para ellos, no pasó eh, todas las partes como capitales del combate fue Roman que fue el decisivo no o sea Roman sacó de combate a Drew Roman eh, sacó de combate a Randy y Roman fue la que aplicó la spear a Matt Riddle no o a Riddle como sea eh, entonces por otra vez es una oda Roman Reigns este en booking este combate ¿no? porque obviamente todos tuvieron tiempo para lucir o sea hay un momento que me gusta mucho en que <ríe> después de, eh, de eh, estrellar a Drew contra la mesa, como que levanta, no sé si fue a Jay o a, o, o a Jimmy, lo levanta y le da como un beso en la frente a Romano ¿no? y después entonces cae eh, Riddle encima, <risa> me hizo gracias Spot eh, y claro, o sea todos tienen un momento, un momento de, de brillar Randy haciendo lo suyo, la gente se vuelve loca, eh, todo bien ahí cuando yo empecé a conectar con el combate y cuando le estaba empezando a pedir algo más, como bueno, qué final vamos a tener y nunca nos dieron nada simplemente fue como les acabo de decir Roman, eh, siendo simplemente el que acabó con todos. Eh, y una lástima, ¿no? O sea, en parte era como para... Esto hubiera estado en Raw, y hubiéramos estado felices, eh, y me hubiera quedado con un main event que hubiera sido muy bueno, que hubiera sido ronda contra Charlotte. Y este combate, si lo querías hacer, podías haberlo puesto tal vez de opener quizás, o a la mitad del card, o como sea. Eh, no sé, quedé un poco muy frío, y creo que al, el, el, a pesar de ser un buen combate en general, pues quedé un poco terminé en el, el, el estado inicial de apatía que había comenzado viendo este combate a pesar del buen trabajo que habían hecho todos. Así que quedé un poco poco frío lamentablemente, pero me pareció un buen combate. Simplemente me pareció nihilismo de nuevo, nihilismo este combate porque en verdad sentí que no sirvió para nada a pesar de que me lo pasé bien al final. Es raro, ¿no? Pero así fue.
2: Sí, fue un combate muy complicado de ver los primeros. No sé cuánto habrán sido, si habrán sido 10 minutos o un poquito menos pero no pasaba nada, de hecho me escribe Fede y me dice, che, puede ser que no esté pasando nada. Le digo, sí, yo también escribí do dos líneas nomás en mi, en mi, en mi cobertura. Y me dice, ah, sí, yo también. Y solo que Roman no quiere luchar y que al final Roman entra para luchar con Riddle que está destruido y poco más había pasado. Y solo eran ocho minutos más o menos y, y seguíamos ahí. Además hay que tener en cuenta... Que habían pasado 20 minutos de la lucha de, de Matt Katmos contra Corbin, que no fue demasiado, no porque de, de a eso nos dedicamos a hablar hace un rato pero pasaron 20 minutos con promos con entradas con lo de Charlotte y era como che, empieza o no empieza y ya media hora sin haber tanta acción divertida y que sin pas que pase nada, y, y estar ahí atento, ¿no? De decir, uh, mira! hace tanto movimiento, y estás describiendo y, y, y no parar de escribir, y decir uh, oh, no, mira, mira lo que hace, mira lo que hace y acá es como que bueno, sí eh, van a luchar, no van a hacer nada ¿qué, qué, qué quieren hacer? de hecho, acá Fede me dice, Le leí Twitter pegué una ficha en la pared, <risa> hablé con amigos por Whatsapp, y todo eso mientras el combate no pasaba <risa> nada y hasta que al fin, ¿no? Empieza lo que todo el mundo quiere ver que en una lucha de, de tríos que es caos y que entra, entra uno sale el otro, entra uno, sale el otro y hacen tal movimiento y después entran dos y hacen un movimiento en el equipo y después entran los otros y después salen van afuera del ring y hacen en tal y al fin, y, y habrán sido también, ¿no? ocho minutos o nueve que es, hubo opción de verdad y fue bastante divertido eso, hubo momentos muy buenos no Ahí Roman y Drew cuando se encaran, que es cuando empieza todo esto Y Drew los mata y después eh, al final Roman termina matando a, a todos Como recién de, de decía Andrés, pero tenemos ahí un Riddle haciendo un tope con Giro a ahí haciendo un tope suicida Hay momentos interesantes y, y buenos y como decía hoy, <ríe> es obvio que iba a ganar Roman, el equipo de Roman, y bueno, lo hace contra Riddle, y bueno, veremos qué, qué nos preparan, no sé si para qué línea él, o quieren guardarse estos dos combates para eh, Money de the Bank, el gran combate en estadio y todo, así que veremos cómo continúan las historias, y bueno, a ver si nos dan estos combates que ya nos habían prometido uno al menos, así que, a ver cómo sigue, que no falta tanto para Gerina Seller, que además es Chicago, ¿no? Un público hardcore. Va a ser complicado para David Olivo que estos próximos premium live events.
1: Sí, el problema con el combate es preguntarse por qué es el main event de un pay-per-view. Porque tenemos a campeones involucrados, pero ninguno defiende el título. Y si es así, entonces es porque se prepara algo para más adelante, seguramente, ¿no? Este combate había partido de ser un combate de unificación de títulos de parejas y al final no lo es porque se mete más gente. Y entonces hay que pensar ¿no? en las diferentes posibilidades. A ver, por un lado está Roman Reigns, que es el tipo más dominante de la empresa, entonces tal vez sea esta una oportunidad de que alguien le gane para que se establezca como un retador posible, ¿no? En este caso sería Drew McIntyre, Randy Orton incluso. Con todo el apoyo de la gente y por momentos, el arque yo a, a Roman, uno diría, ¿por qué no? Tal vez en un futuro no muy lejano podría él también ser un retador al título. Sobre todo si Arque y Bro pierden el título de parejas en la unificación. Pero al final no, no es eso, ¿no? Drew ni, ni Randy ni nadie le hace el pin a Roman. Después uno dice, claro, la unificación va a llegar, entonces. Puede ser que aquí haya una victoria de un equipo sobre el otro para ver que se insinúe de que, ah, claro, Arquebro le ganó a los usos en esta lucha. ¿Qué pasará en el, en el combate de unificación o viceversa, no? Tampoco. ¿Y qué pasa? Roman, el campeón, absoluto, universal y demás, le gana a Riddle, lo cual no significa nada. O sea, ¿qué sale de eso? ¿Qué, cosa, ¿Qué conclusión sacamos de eso? ¿Que Roman es muy bueno y es muy fuerte? Ah, gracias, no sabía, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sacamos de ese resultado? Ese es el problema de este combate. Más allá de que estuvo bien y que fue un buen combate al final y todo. Ese es el problema, ¿no? Que es un vacío en cuanto al buqueo porque no nos deja nada para lo que viene después. que sabemos que será la unificación que nos habían prometido, que no se hizo acá? Y ni siquiera estoy seguro de si Drum va a retar ahora, porque no hizo nada en este combate que lo hiciera merecedor de retar al título. Entonces, no sé qué esperar ahora del buqueo con Roman Reigns y, y su título mundial. Bueno, sí, llegamos al final de Rosalina Backlash. Como decíamos, un show que se ajustó a lo que esperaba. Cuatro buenos combates, dos malos. Algunas cosas ahí para ver qué viene en WWE, así que estaremos atentos a ver qué pasa. Ya Martín decías que no estarás la próxima semana. Hay compromisos a cumplir, pero ya estaremos seguramente pronto otra vez hablando de lo que vaya pasando de cara a siguientes shows y lo que pasa en el mundo del wrestling ahí cuando coincidamos en un directo.
2: Sí, obviamente mi, mi fanatismo, ¿no? Está puesto acá en Arras de Lona. Eh, hoy pensaba, ¿no? Mientras miraba este Premium Live Event, siempre es la costumbre, Pero <risas> pensaba, ¿no? Eh, ¿Cómo hago? Quiero el Arras de Lona Universe, porque si no fuera por ellos no estaría viendo esto, digo, estaría haciendo otra cosa. Eh, Tuve un día complicado, ¿no? Estuve toda la tarde sin luz y cuando vuelve tengo que ver este Premium Live Event y es como que, la puta madre, ¿no? C cómo, cómo me siento, ¿no? Pero es como el, 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 lo retroactivo, ¿no? O sea, antes lo hacía Fede, lo hacía Walter, y yo era el que estaba ahí, y digo, bueno, no voy a ver el, el preview, y, y aprovecho para escuchar a Ras de Lona, que es un poco más corto, más divertido, y ahora es, es el puesto, ¿no? Hay que estar ahí, así que, eh, muchas gracias a, a todos por, por estar a, a ahora estas, a estas horas de la madrugada, o bueno, si lo escuchan en diferido también, y bueno, nos estaremos viendo en dos semanas posiblemente, si todo sale bien y como sigue la cosa, así que el domingo que viene hay que luchar, así que bueno, sigan conectados ahí y ya saben dónde seguirnos, así que gracias a, a todos.
1: Bueno, y por el lado de Andrés estaremos como siempre en el Patreon revisando AW en Florida Vice de camino ahora a Double or Nothing y siempre hablando de Dynamite Rampage y también ahora con Florida 2.0 con Paulina hablando de lo que según dicen es el show A de WWE y luego de haber escuchado los programas no tengo forma de negar eso.
0: Sí, sí, también te volviste te volviste fan, Alessandro, ¿no? Eh, a ver, eh, primero hablemos de, de Florida Vice un poquito, que ya va a dar comienzo el torneo de Owen Hart, con, creo que ya va a luchar Adam Cole con Dax Harwood, y me parece que va a estar el... ¿Qué otro, qué otro combate la llave va a estar? Se me olvida. Mm. Um, ah, eh, Jeff Hardy contra, contra David, Darby contra Allen. David. Sí, sí, Jeff contra Darby, eh, y también eh, va a estar esta firma de contrato entre Warlow y MGF en Long Island, así que en verdad va a estar, va a estar muy, muy interesante ese, ese capítulo, eh, así que por lo menos veremos qué tal, estoy entusiasta por lo menos, a pesar de que como habían dicho en el directo, como que el hype del torneo... No, no se ha hecho de buena forma, pero por lo menos los cruces están atractivos. Y están el factor de los jokers también en disputa. A ver qué, a quién termina este, luchando con Joe, si es Cesar o si es Gargano, qué sé yo. Eh, así que hay que ponerle ojo a eso cuando llegue el momento de, del combate de Joe. Con respecto a, a NXT 2.0, bueno, eh, estamos acá en este post... Eh, ¿Cómo se llama? Spring Breaking, ¿no? Con los druidas, con Bron Breaker, que sigue todo esto para el dolor de todos. Eh, ¿Qué pasará con Wesley, que está deprimido por razones que WWE no quiere decir? De seguro no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo. ¿Qué pasará con los secuestros que están pasando con Tony DiAngelo y legado al fantasma esa guerra narco? Ojalá que no lleguen las balas todavía. Así que imagínense, hay, ese verdaderamente es el show ¿no? O sea, que ¿qué ¿Qué les puedo decir? Así que ahí eh, en Patreon la gente que esté ahí eh, en sintonía y hablamos con Paulina que parece que puede, vamos a grabar el día jueves así que por, probablemente puede que el viernes, sábado, por ahí, ahí cuando el, el jefe decida subirlo eh, lo, lo tendrán así que más o menos para que la gente tenga una idea de cuándo podría salir ahí está más o menos una fecha tentativa así que eso, eh, gracias por escucharnos un agradecimiento siempre a la gente en Patreon que apoya lo que es Arras de Lona y por, por qué estamos acá no o sea, eh, el almacenamiento de los audios el dominio de la página, todo eso eh, también otra vez, recordar que ya Rápido y Furioso, Reto Tokio, vamos ahí, camino a los mil ese también es otro pilar gigante, así que eh, y también Rápido y Furioso 4, la recién con Martín y Walter, está como explotando, no ya, ya pasamos las mil así que ¿cuánto nos diste, tío? Ovin, ¿cuánto, ¿Cuánto te debemos? Eh, poco más, así que eso, y gracias a la gente también en el chat que nos acompaña, que nos da su like, su comentario, lo que sea, que nos acompaña siempre, tanto en todos los programas eh, que estamos. También ahí publicaste Puerta Prohibida ahí con, con lo que ha pasado en WA, eh, Strong, creo, eh, y Chava en México. Me imagino que hay reseña de Undersick Sick, ¿no? Con, con Carlitos, ¿no? Ahí. Uh -huh. Así que ahí estamos con Impact, que ahí tengo que echarle un ojo porque ¿verdad? hay un debut y todo, así que viene con, con todo, así que nada más, eh, un agradecimiento y ya no estaremos eh, viendo ahí en Patreon sobre todo. Mira, ahí creo que ahí llegaría Double or Nothing o qué sé yo, cuando nos volvamos a reunir o Martiro o Nacel creo, Hell Nacell, Dios, Dios. Bueno, ahí, esa vez.
2: Yo creo que Double or Nothing es el 29 de mayo. Y sí, llega antes, ah, bien, bien, bien bien. el 2 de junio o algo así.
0: Entonces nos vemos en en World of World Nothing, de seguro.
1: Y bien, bueno, eh, tenemos Star Kate también que sale mañana, grabamos con Walter, Andersich. veremos seguramente el martes para grabarlo con Carlos. Así que como siempre no les falta contenido en Arras de Lon, tanto en abierto como por el Patreon. Por ahora los dejamos de parte Andrés Bamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.